0: 。嗨嗨， hi hi, 欢迎回到闲聊，姐妹，我是庭贤。哎，今天就是第四集啦。那还记得上一集有大概跟提大家提到，哎，就是跟大家分享一下我这四年。就是在台湾啊，然后马，然后以及这二十三年在马来西亚以及在澳洲三个不同国家生活的一些，呃不同的地方，然后一些小小的故事跟大家进行分享嘛。那其实上次的话呢，我们主要是着重在交通啊，像是诶、欸、台湾跟澳洲相对比较便利啊，然后马来西亚的交通有之前来说有一点糟糕，然后在食物的部分，像是马来西亚太多的选择，所以去到台湾会选择。选择变少，甚至是他们对辣椒的定义又跟我们这里不一样。好，那我們今天的话呢，会继续来聊聊，哎、欸，在台湾、马来西亚跟澳洲，还有什么样子在生活上有不同的地方呢？那我觉得今天可以先跟大家聊聊，就是便捷这个部分，便捷可以用这个词汇嘛？就是。呃，可以怎么说？如果简单、简白点讲的话，就是方便性好了。我觉得这样子会比较比较适合。如果说到方便性的话，不得不说，我觉得台湾算是。呃，我去过的国家来说，最方便的国家了，呵呵，有点拗口，嗯，很多的“最”字。那台湾为什么会说最方便呢？其实我还曾经，就之前还没有去过台湾，就已经有很多人告诉我，台湾真的很方便。但是它所谓的那个方便，我其实还不太了解是哪一种。方面的方便，就是毕竟生活在马来西亚，我们都是一直算是在发展中的国,国家。他从以前在高中就会读到说，哎、欸，以前亚洲四小龙就已经台湾在里面，所以变成我对台湾就是有一种未知数，就是一直会觉得，哦，到底有什么样的东西很好奇。所以其实真正去到台湾之后，真的觉得台湾太方便了。所以,以方便来看的便捷性，就是以方便性来看的话呢，我可以大概，哎、欸。分成两大类好了，我觉得第一个的话呢，就是不用说，就是网购。网购这件事情真的很厉害，就是先不说一些大的品牌好了，有可能一些像是呃，台湾可以这样说吗？还是我？我有点忘了，台湾有一个算是自己的品牌叫 Latif， Latif 是算是一个蛮不错的服装品牌。那我自己曾在一些就是像什么六月六号啊、七月七号这些特殊的时间。又买了他们的产品，那基本上，呃，在这样的一些大节日，你就可以，可想而知，因为有很多的出货量嘛。但其实它大概在一周之内就可以寄到了。再来，如果是撇开这些大节日这种优惠的时间，好了，其他时间购买的话，如果假设它是有货，基本上它最快二十四小时之内，或者是隔一天，也就是四十八小时内就会送到了。我觉得这个东西真的超级厉害。就是虽然我知道台湾没有像马来西亚这么的大，但是从北到南，假设他货都从南部上来，他也要快要花大概四到五个小时左右吧。那反观在马来西亚，我们有些东西，像我我在某一些订一些基本的货物，然后基本上他都说是有 stock。那从绝壁上来，还需要花大概两个礼拜左右，或者是更多。我觉得哇！但是先说这个东西是以前哦。但是其实马来西亚最近几年的这个就是网购的部分，真的有在进步了，而且慢慢的也可以看到 Lazada 跟 Shopee 算是马来西亚蛮大的两大网购平台。其实算是我觉得蛮庆幸，因为真的是有在进步。但毕竟这个进步还是有很大的改善空间跟进步空间。毕竟台湾已经做得太可怕了，就是超级超级方便。它方便到什么程度呢？就算是除了这些所谓的货品之外，连食物，像是一些你上网买的冷冻食品什么的，都超快。還像我之前记得我订那个宜兰的诺贝尔冷冻卷，它其实在24小时内就已经送达，真的很快。我正在想说，在这里<笑>。应该给台湾一个掌声，这就是为什么我在台湾每次生活已经习惯了那边这么的方便，真的是太方便。然后每次回来都觉得啊，为什么我要重新再习惯大概一个月没有这么方便的服务？所以有的时候它有好有坏，因为。地方不同，你真的，像我在台湾，就算是长期生活的来看，它都对我的生活有很大的影响啦。然后提到方便性的话，其实刚刚提到台湾是网购的部分嘛。然后第二的话呢，是跟网购有一点点的相关的话，那就是呃，怎么讲？就是送货的地点嘛，可以这样讲嘛。就是像呃，以马来西亚来看的话，通常都是指定一定是呃，货到府吧。就是变成说是宅配到家，或者是有可能一些寄的公司之类的。那基本上马来西亚虽然有正在进步，就是想用说用其他的方式来增加就是送货的地点，像是我之前。两个月前吧，看到我们雷学说他在 Seven Eleven 有些有一些 Seven Eleven 开始会接受，就是包裹寄送的服务。那其实，在台湾的话，先不说 Seven 好了，全家、莱尔富瓦啊，或者是之类的这些便利商店，全部都包含包裹的寄送。服务，所以有可能今天你担心你不在家，像马来西亚我们最怕就是做天货到我们人不在家，他就很麻烦。他要么就是一给你一张 notice， 就是你要自己去，呃，什么 notice， 或者可能是你要打电话去跟他们讲你什么时候会在家，然后他们会再寄过来，又或者是你一定要去到他的最大的 warehouse 才可以领取你的包裹，所以他真的很麻烦。反观台湾，你如果担心这样的事情的话，很简单，你就可以寄去你家，你距距离你家最靠近的便利商店。像以前我住学校的宿舍，我门口就我的门口真的不夸张哦，我宿舍门一打开，左边就是 Seven Eleven， 右边就是 Family m i n e 但是有的时候就看产品，有些产品是可以寄送到 Seven， 有些时候是可以寄去 Family m i n e 有些是两边都不能，要继续来而复。所以这种东西就是它可以完完全全解决我们如果当初要寄货人不在。最大的困难在这里了，而且这些便利商店它最好的东西，是它可以帮大概帮你大概怎么讲，它可以帮你借就是寄放大概三天左右，所以三天内一定要去取货。所以其实简单来讲，对我们来说是很方便。但其实我觉得对便利商来便對,对便利商店来说，其实对他们来说算是一个。一个负担，因为他们除了卖东西以外，他们还要去 think 包，就是哎、欸，这个货要只能存放三天，三天之后我们要打电话把它寄回去原本的公司。其实对他们来讲，算是一种一个多了，在工作来说多了一份困难点啦。然后对于这个部分的话呢，其实刚刚都一直在比较台湾跟马来西亚嘛。那其实澳洲的部分，呃，说实在，我自己在那边只待不到两个月，所以我自己来体验的话，像是我之前在那边买电话卡。它其实，在三天内就会寄到。但我重点是因为它从呃 Sydney， 就是从雪梨那边寄过来 c a m e r a 所以它其实不远。然后他大概三天内寄到我，我说我个人觉得是还蛮快的。但我听朋友讲，他们想自己在网购买的东西的话，其实也差不多在一周内可以寄到，其实算是蛮方便的。但是我自己的话会觉得还好，是因为我们我们是住学校，然后我又其实。在澳洲没有待很久，所以他寄的方式有两种。一的话，就是他会直接寄去学校的信箱。然后他寄到信箱之后呢，他有点尴尬，学校是有邮局的，所以他统一都会先寄去邮局，无论是什么样的啊、呃、配啊再、呃、配公司。然后呢？呃，学校的住宿服务组就会在某一个、某每一个礼拜的其中一个时间会过去收取货，然后收集之后再送去他们自己的服务中心，再开始分类，然后分成不同不同的呃住宿区，然后房间的位置什么的，他们才会呃寄信去给你通知说，哎，你的货到了，记得要来柜台拿。所以，说这个服务程序有一点繁杂，但如果今天你今天呃你买的东西是用的是指定的宅配。邮政公司像是很像学校的话，是假设它是 My Post 好了。那如果你今天学校有 My Post 这个单位，然后你买的东西用 My Post 的话，你就比较容易能够去 track 说它东西什么时候寄送，然后它会直接到达学校的那个单位之后，你、欸、直接过去取就好，就不用再透过让他们收集，再拿到去住宿服务组再重新分,分配这样子。所以简单来讲的话，我觉得在便利性的这个部分，台湾算是做的最好了。我觉得是便捷性，又或者是网购的这个部分，就是真的是超出了我们这里，就是太方便了。然后他说的这方面就算了。然后我刚刚提到便利是除了网购的部分嘛，然后其实刚刚有大概提到便利商店包含的服务，其实便利商店也很方便是，是它拿下去来最近有在进步了。但先讲台湾，现在已经正在做的，就是他其实还要做那种。有 i p h o n e 它是一个一台机器，它可以去付你的费用，像是电费单呐、啊、手机的单呐、啊，然后水电之类的。如果是比较大笔的数目的话，可以直接去 counter 给钱。其实这东西已经是远远超乎我的想象了。虽然 Malaysia 我们通常都会都会知道要去 post large，、啊、就是去邮局去处理。但其实台湾已经是发展到说连便利商店都可以做的时候，其实真的很好。再来就是便利商店的食物。那台湾的冷冻素食、速成的食品其实算是很方便，而且算是蛮好吃的。然后有的时候以前刚到台湾的时候，就觉得很好奇，为什么 YouTuber 会很喜欢做呃便利商店的开箱影片，而且其实是每两周就会有一集。那是因为台湾基本上每两周到三周，甚至一个月内都会有一到两次跟不同的牌子做联名。所以就会有很多很多的新鲜食物，好像是，呃，假设像是现在是暑假嘛，就一定会是有芒果季，然后就会很多像是芒果的甜品店，然后之类的会有联名，然后就出一些芒果的甜品或什么，所以就是超级好吃。然后除了甜品类的部分的话，其实还会有一些餐厅的联名，很像我之前还蛮喜欢台湾的那个什么金色山脉，它就是一个餐酒吧，然后过后它有的它之前也跟 Seven 有做一个联名，然后推出了那个意大利面的饭啊什么，其实都很好吃。而且它方便的是，台湾的便利商店讲白一点是太多，多到泛滥。有可能你今天你走几步就看到一间便利商店，它真的太多太多太多，它真的超级无敌方便。有可能你住家附近就会有四到五间。譬如说，你今天在选择食物的部分就超多，有可能今天去 A 7店，然后发现哎、欸、这个食物卖完了，你去 B 的 s 1 1 e n 搞不好就会有了。所以它很靠近，也很方便，而且它的食物都很算是蛮好吃的，就算是大概。如果以十分满分来看，其实都是有6点五到7分左右，而且都很很好看的。就是你一看包装，分量很足，然后其实有没有说也没有说,没有说到,到太贵，然后过后你基本上放微波炉，大概不到30秒，可能最多一分钟，它就是直接可以吃，它真的真的很方便。虽然马来西亚的 My News 跟 Seven 有在做，但是我有吃过，我就觉得其实嗯。Um, 不是说难吃，有可能是因为马来西亚不流行这样的文化。毕竟台湾是一个快节奏、快步调的地方，所以每个人就是上班一定会习惯性就去买，然后就是带去公司去微博。但马来西亚并没有这样的习惯，因为马来西亚的食物种类选择太多，所以有可能一些冷冻的食品放那边放太久，那时候我们吃的时候会觉得。有可能饭太干，或者是肉太柴，或者是酱料不好吃，就会有这样的问题出现。但其实近几年来，马来西亚大概从两年前吧，还是去年开始，其实全家开始呃进驻马来西亚。那全家的微博视频或者是这种所谓的关东煮啊，其实算是蛮出名的，就是毕竟在台湾或日本都已经知道。所以在马来西亚来说的话，它算是一个比较不错的便利商店。而且他卖的冷冻食品都是蛮好吃，只是有可能我不知道不，不不只是价位的部分，有可能也不只是汇率。在马来西亚吃到这种东西，其实价位来说相对比较贵。而且有可能我在台湾吃一份咖喱的猪肉冻饭，有可能六十五台币，就算你换算回马币，有可能也差不多八块九块，但是在马来西亚买可能一份就是十二块九，所以我觉得价位来说，它会稍微偏高了一点点啦。那。除了这个以外的话呢，我觉得还有一点可以提到的是，呃，我们可以带微微带到是宿舍的生活好了。像基本上台湾的大学，不用说台湾，我记得马来西亚或澳洲，其实大学里面都一定会有餐厅、咖啡馆或者是一些快餐店。那我在马来西亚曾经去到过一些大学，好了，其实他们里面的快餐店其实也没有没有到很多，有可能，呃，国立大学有可能有一些就是自己的就是学餐嘛，然后有可能快餐店只有1家到两家，然后私立的学校有可能会比较好，然后可能会有两到三家的的一些比较好吃的快餐店啊，有可能还会有星巴克什么的。但是台湾哈，台湾学校里面除了有便利商店像 Seven 啊、来尔富以外，有可能还会有咖啡馆或者是雪餐。然后撇除这个的话，你去到外面。你的大学外面的路的街边一定都会是美食街，所以基本上在台湾读大学真的不用担心食物的部分。再慢一些，可能你要烦恼就是，哎、欸，今天你在学堂吃腻了，有可能你其他要吃其他的食物，就要特地开车出门，它就相对来说比较麻烦了。那反观在澳洲的话，呃，因为我读的是 Canberra， 然后它就是一个。首都的大学，然后它又算是在一个森林保护区，所以其实吃东西的话，学校里面是有学餐，有两家学餐，但其实价位来说没有到很贵，但有可能外国人吃东西的那个 menu 啊，它更换不多，选择也不多，所以基本上每天去它都是一样菜，有可你吃一两天。到三天到四天就会慢慢开始腻了，然后我还记得我当初在那边吃最多的是什么呢？是 Domino's Pizza， 它刚好就是不偏不倚，就是刚好就在住宿组的隔壁，然后它刚好的位置就在全部的住宿区的正中央，而且它先不看汇率哦，我们只看当地澳币的价位的话，它其实每一天。都会有一个优惠的价格 for pizza， 就是五元，就是五奥币的 pizza， 而且是 regular size， 其实很足，吃的很饱。就是说。五块钱澳币就可以吃到一大盒的片子，其实它真正来说分量是蛮足的，而且它很快，而且又方便。基本上你只要想要吃，在宿舍的时候就先上网订好，然后大概十分钟就可以过去取餐。其实它真的很方便，而且大不了一回你饿了，你可能点了一杯小一个小时的，再点一杯饮料，它最多也差不多是接近十五澳币。所以我觉得感觉上来说。那是我在在 Canberra 吃最多的东西，因为图书,书馆也是可以内用的，所以基本上就是半夜要读书啊，还是当初要剪片做 vlog 都会直接顺手先去订了，然后拿了就直接往图书,书馆跑。所以我觉得这种东西真的很方便，有可能在马来西亚有这么方便，只是我很少去 explore， 所以我也不能说太多，只能跟你说，我觉得台湾这些方面已经是吊打全部了，就是它真的很厉害，然后。讲完了便捷的话，我觉得最后要提的就是文化了。其实文化真是一个很玄的东西。虽然每我们虽然每次我们读书都会知道，哦，不同国家有不同文化，那其实我们只是在片面上知道它不同。我们要学习尊重跟了解。但当你真正去到的时候，那种文化冲击是哇哦，真的会让大开眼界。好，首先先大概微微提一下马来西亚。马来西亚算是一个宗教伊斯兰教国。OK， 所以在很多文化上来说，马来西亚算是一个很特殊的存在，它有很多很暧昧的界限出现。像我们有不同的民族，所以不同民族就有不同的宗教，不同的宗教就有不同的文化背景和特色。所以在很多情况之下，这些不同宗教跟种族之间都会有一个很模糊的界限，就是很一个很暧昧的关系。所以往往一不小心就会越界，然后就会导致冲突。那这种东西，因为马来西亚人都已经知道了，所以我就不再多说。甚至是如果你要进一步跟像是我台湾朋友去解释的话，这是一个很困难的东西，因为简单来讲，台湾。它就是一个单一种族、单一民族的国家，所以你要一个原本一直以来都生活在单一民族的国家，去理解到其他国家有不同种族跟民族，还有一些生活上不同点，对他们来讲算是一个很悬、很摸不少头脑、很抽象的东西。所以他们一定要实地来到马来西亚探访和旅行，才会知道不同地方在哪里。所以像大……但我大概提一下，这样是台湾的部分。像台湾是单一的嘛？就比如说我当初需要台湾，最不能习惯是一刀去。呵呵都是华人的脸孔，就是我懂这种我是很不能这样讲，但就是这就,就是生活在一个不同的生活环境来看，马来西亚就是游客建议出门，我觉得很容易看到印度人啊，有马来人啊，有希克族啊。一般人啊，韩国人、日本人或 any 不同的人，但是像去到台湾，它还是会有这样的其他民族，但是普遍上来看都是华人，而且都会说中文，这种感觉就是很妙，就是 w、wow、o 然后其实我当初去到台湾最大的就是文化上的冲击冲击来说，当初一开始的话是哎同质文化这个部分，因为毕竟我在马来西亚这么久，马来西亚一直啊都是一个很保守的国家，甚至是在这种同性议题完全不能在公共共场合讨论的情况之下，其实我算是都还是很保守，有可能对这件事情都没有到很直接的了解。那像是当初我刚到台湾的时候，其实我知道台湾在这方面算是半开放，但它并没有合法。所以当初有一点笑的是，我去那边可以看到有些人可以公众牵手什么，会觉得会有一种哇、wow、的感觉，并没有说鄙视或什么，就是会觉得哇、wow, ，因为在马来西亚不能这样做。偏不要说同性好了。就算是异性，只要在公共场合牵手，或者是有一些些一丢丢比较稍微过分的行为举止，就会被抓或被别人指责了。所以，就说，在这样不同的、截然不同的环境下，就会有很大的，就会让我觉得有很大的 impact， 就觉得哇、wow、哦。然后，除了这块通讯文化的部分以外呢，很像，嗯，台湾因为会比较是提倡的是自由民主。就是人对我权利自由发生这块的的,的一个情况出现，所以就不论是在大学或者是新闻，都会很常看到，无时无刻都会有示威活动在进行，无论是小至学校的社团啊，在校园，或者是大至在医院门口，或者是那种在总统府面前之类的，所以这东西是在马来西亚根本看不见，因为马来西亚要有一个这样的一个机会。统一来讲，经常都会觉得它是一个非法的机会，所以更不可能提到是示威了。而且示威在买一下亚这东西很敏感，我觉得其实不同种族的都好。所以比如说这个东西，在我来讲，我觉得很旺、wow, ，很像当初刚到台湾，我在学校因为正大其实很长，大家都会觉得哦，正大很出名，因为他们很喜欢示威。其实我自己在那边读书，我觉得也蛮蛮蛮蛮常见的，所以到最后就是习惯了。所以示威啊、静坐抗议什么东西，久而久之就会变成一种习惯，就是已经一种是一种屡见不鲜的东西了。所以当初去真的很惊讶，然后大家都觉得，哎、欸，我们要以去抗议，去去发生。但你知道，在马来西亚生活久了，我们。马马来西亚通常就是也不说其他人，有可能华人来说，大部分的华人都会有一种很直接的印象，就是无论今天政府做的再不多不对也好，我们都会有一种就是嘴巴念念叨叨叨叨几天之后，我们还是会继续工作的一种心态。所以比如，变成说长期在这样的生活环境生存久了之后，其实需要台湾，你要我们一下子突然间能够为自己站出来发声，是一件很痛苦或者是一件很艰难的事情，因为我们。不曾有这样的机会，甚至是我们都不曾知道可以这么做。所以，比如说，在这样的的,的一些一些不同点的情况之下，如果今天我在台湾已经习惯了四年，我已经知道要去怎么去做。但他，我唯一对我来说比较不好的一个反效果，就是我今天回到马来西亚，我就不能做这样的事情。不是说环境跟周遭不允许，而是因为民情跟国情不同。所以有的时候在这方面对我来说，文化上的,的冲击是很大很大，因为毕竟很多东西是不能两地一起使用的。然后这样在在这部分的话，我比较难提到是澳洲的部分，是因为真的澳洲很难提，因为。你遇到很久，但我只知道的是，堪培拉它就是一个首都，它是一个算是大熔炉的地方，所以他们对于外国人的接受度其实相对比其他城市的高。因为我其他朋友在像是墨尔本啊、雪梨啊，或者是 Perth， 他们读书，他们都会很直接说，哦，那边排华的现象其实蛮严重的，什么什么。但其实我自己在 c 堪培拉的话，并没有发现这样的问题，有可能是因为一来是大使馆都聚集在 c a 堪培拉，所以变成说在不同的民族跟人种出现的几率相对来高的地方来看，大家的接受。度相对会比较高，其实我在那边并没有排，没有并没有感到任何排滑的现象出现了，所以其实过得还算蛮快乐的。那其实综合来讲啦。呃，因为刚刚也没听到很多很深的内容，有可能如果下一次你们想要再听哪一个部分的话，我可以再细讲细讲会比较好。那其实纵观来讲，其实台湾、马来西亚跟澳洲这三个地方，无论是在任何的部分，先有可能小至诶、呃、一些生活习惯，大至一些国土、文化、习俗。其实很多东西我们在书本上都学到，但是你要实际如何去做到，真的是要去亲身体验才知道的。很多东西有可能在同样的词汇在不同的地方说就会有不同的含义。有可能简单来说，就觉得在马来西亚我说，哎，我们都要去饭店，我们哎、啊、我们要去酒店，我们要去酒店住，我们要去哪间酒店？但这个词汇在台湾，别人就觉得酒店是一个很低俗，或者是一个呃称得上是有可能是一个三星色。的场所，其实这种东西都是有可能你今天看 YouTube 都会很想看到的影片，但如果今天真的是实际在那个场合的时候，你真的能够保证不会说这些词汇吗？所以有可能久而久之，今天人的生活习惯久了，你习惯了，它就会造成一种你下意识就会去做，或者是你下意识会不知道自己在干嘛。所以有的时候，很像我自己在台湾生活这么久。你们说这么久，我现在有生活四年，因为读书嘛，所以通常很多人都会一开始都不会觉得我是外国人，或是我是侨生，并不是我刻意去去学台湾人讲话还是什么，而是我其实一直以来在说话这个部分，我都是比较呃稍微比较注意呃咬字发音，然后就会比较。呃，在乎就是自正强圆这个部分，所以变成说，普遍上在马来西亚来讲，我会觉得我在表达跟说话的这部分会相对来说比较有一个优势。那今天去到台湾生活久了，自然而然就会被那边说话的感觉跟环境给影响。所以变成说我这次回，我近期回来，大家都会说，哎、欸，你一开口就知道你是台湾的感觉。所以后来因为这个情况，我在台湾生活，大家都不会直接续。意识到，哎、欸，我是外国人，有可能是聊久了，出现哎、欸、一些用词啊、词汇、啊，而且差，所以很明显差的说，哦，你不是当地人了。所以文化是一件很玄的东西，很像呃，每个人都会说，哦、呃，来马来西亚，尽量不要在呃其他游族同胞面前提到猪肉啊、吃猪肉这种东西，大家有可能会开玩笑，哈哈，大家就是想笑着过，但这种东西真的是能不能做，你来了就会知道。就一样的道理，有的时候好像之前台湾还没有在同志文化还没被合法化的情况之下，你敢不敢牵手？就是这些东西都是你都是出自于自己一个想法，要怎么去做？你今天是真的是能够入乡随俗吗？是这样说吗？还是你真的是了解什么东西该做，什么东西不该做的时候，那真的一切都是取决于你的一个决定。的一个想法，所以总括总结来说，不是说。我在这里一定要鼓励你们出国，而是如果今天你的经济能力允许，或者是你真的有这个想法的话，请多多出国去看看世界，不要只是意味着想到说，我只是想要去出国，想要去花钱，想要去拍照，想要回来炫耀。你若其实换个角度，今天每去一个国家，就当做是去学一个新的东西，这样其实你对于事业的开拓是真的很有帮助。我知道这是一些老话，就是老套，就是很老老的话，但这是真的。你多多去看其他的世界，真的会学到很多东西。这种东西是你教不了别人而是你自己所学，你就会觉得以后的未来你自己会很受用的。所以。不是说我今天在不同国家生存久了，我就觉得我高人一等，并没有。我只能说，今天这种东西你学到了，你自己知道就好，你能学到就好。如果你能够分跟其他人分享，那当然是最好不过。但往往有的时候你在不同国家看到了和学习到不同的东西，当你今天去想一个问题或看一个问题的成面的时候，请不要单单只看单一的表面。你要尝试去从不同的角度去看一件事情，毕竟每一个事情都是有黑白两面，都会有前的后、正反面的。所以今天想跟大家分享的是，去外国学习到最最大的东西，就是让学习如何用不同的角度跟观点去看同一件事情。就像我之前每次从外国回来，跟朋友聚饭聚啊什么，聊到一些马来西亚的议题。有的时候不是我我要说，是我朋友的有可能想法和看法比较极端、比较直接，或者是有可能我想的层面比较多。有可能因为我本身读新闻系的关系，但我觉得这就是一个很好，你能够分辨出自己跟你其他朋友最大不同的地方。不是说他们不出国就不好，而是也不是也不是说外国的月亮一定比本地的圆，只是说如果真的有这么这个机会，一定要尝试去出国看看，就算是这个交换也好。他一定会让你学到很多人在课本学不到的东西，这个是根本就是跟你就算提早毕业出来工作，也学不到的。你出来毕业工作，你也只是比别人来来多了几年的经验，但是真正的视野这个部分，真的是要靠自己去外面走走，靠自己的那双脚，靠自己的眼睛去边走边看，这真的不一样。所以希望，嗯，今天的这个题材，呃，希望大家会喜欢。然后有想要听的内容，都可以欢迎直接私信我，或者是在、呃、Facebook、或 Instagram 直接让我知道你想要听什么样的内容。然后我就会尝试整理之后，然后就会，呃，跟大家进行分享咯。那现在的话呢，基本上我的呃 podcast 除了可以在 e n c h o r 听到之外呢，其实你也可以在不同的平台听到，像是 Apple Podcast， 然后或者是像是 Spotify， 然后近期的话呢，它都会自动帮我更新。到到等我操纵我一下，我来看一看，它自动现在也更新了七个平台，所以有可能一些是大家没怎么听过，但说不定你有听的话，你就可以参考看看或分享给你身边所有的朋友，像是有 Breaker 啊，然后有 Overcast， 有 Pocket Cast。Easy 以及 Radio Public， 那我现在正在申请是 Google Podcast， 所以其实做做这个东西还蛮好玩的。你可以在不同的平台都听到我的声音呵呵，这个东西好奇怪。所以就是呃，简单来讲，就是分了两集跟大家分享，就是这三个国家生活最大的不同点了。那不知道下一期又会带来什么样的内容呢？我们下一个时间再会喽。这个祝你有个愉快的夜晚，我是庭坚，拜拜啦。